0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Aegea, Ambev,
1: Eletrobras e Gerdau. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. Um só planeta
0: Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida Sem Carne. Aqui quem fala é a Vanessa Oliveira, editora assistente do Um Só Planeta. E hoje a gente traz um bate-papo muito especial sobre empreendedorismo e investimento no mercado plant-based de produtos à base de vegetais. Nosso convidado é Christian Walters, mais conhecido como Crica. Ele é CEO da Vegan Business, plataforma de Equity Crowdfunding, que é voltada ao financiamento coletivo para negócios plant-based, conectando investidores e startups do setor. Vem com a gente! Oi, oi, Cristiano! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente para falar sobre esse universo em ascensão dos negócios veganos, tudo bom?
1: Muito bom, obrigado pelo convite, Vanessa, muito feliz em estar aqui e compartilhar um pouco da nossa história do vegan business e um pouco do nosso trabalho que a gente vem fazendo aí ao longo do último ano.
0: Excelente. Bom, vou pedir primeiramente, Christian, vou também te chamar de Crica, né, que é um, é um nome bastante dado uhum. para você, para você Sim. se apresentar para os nossos ouvintes, falar brevemente aí sobre a sua jornada pessoal e profissional com o veganismo.
1: Muito legal, é... É um assunto que eu gosto muito de falar, tanto que o veganismo entrou na minha vida há sete anos e hoje faz parte do meu trabalho, né? Então é, é uma história super bacana, mas me apresentando rapidamente, meu nome é Christian, mas carinhosamente aqui no Brasil eu sou chamado de Krika. Eu moro no Brasil há 14 anos, eu sou dinamarquês brasileiro, é, eu sou empreendedor por natureza, então eu empreendo desde os 15 anos de idade. É, passando por algumas, uh, algumas categorias e segmentos, uh, mas saindo principalmente do mercado de tecnologia, uh, indo para a, agora o mercado de investimento, né? Então, eu, eu tive o prazer de cofundar um aplicativo de saúde mental e durante a minha própria uh, jornada como empreendedor, eu comecei a fazer uma série de mudanças no meu estilo de vida, uh, e uma dessas mudanças aconteceu no, no momento que eu descobri que eu ia ser pai, né? naquele momento, na verdade, aconteceram vários, um, um gatilho para várias mudanças, uma dessas de escolher é, me alimentar apenas à base de plantas, né? porque eu já estava conhecendo mais sobre a alimentação à base de plantas, eu acredito, acredito sigo acreditando, que é uma alimentação mais sustentável para o nosso corpo e também para o nosso planeta, é, sem, obviamente, é, é, falar dos animais, que aí é, é, é óbvio, né, que também é, é melhor para os animais. E, então, no dia que eu descobri que eu ia ser pai, eu fiz uma transição é, da minha alimentação, isso agora, sete anos depois, a minha família toda se alimenta à base de plantas, a minha filha nasceu, a minha filha vai fazer seis anos, meu filho vai fazer três e aqui em casa a gente se alimenta das plantas. Então, é, eu tive a minha transição é, para o veganismo em 2017. Em 2018, eu já comecei a olhar para o mercado, né? Como um bom empreendedor, comecei a olhar para o mercado, né? É, comecei a pensar em empreender nesse mercado, e em 2018, então, abri uma plataforma de conteúdo sobre o mercado plant-based, mais focado, focado na, na parte de negócios do mercado plant-based, e, e na Vegan Business, como é chamado, a gente fala, então, sobre startups, sobre venture capital, sobre inovação, tudo focado para o mercado plant-based e cell-based, né? Uh, então, a Vegan Business rapidamente se tornou um, um canal de conteúdo bastante acessado. Hoje, mais de 100 mil pessoas acompanham as notícias pela plataforma. E isso também, obviamente, foi trazendo uma rede de contatos com o mundo empreendedor, né, com os empreendedores no Brasil, eh, com os fundos que investem nessa tese, com as pessoas que têm interesse, eh, e assim eu fui conhecendo aos poucos eh, o mercado também aqui no Brasil. Isso resultou no meu primeiro investimento anjo em 2009, eh, do, desculpa, em 2019, eh, eu investi na Super Vegan, uma marca de chocolate plant-based, que na época eh, era uma marca pequena, no entanto com chocolate muito incríveis, e eu tive o prazer de investir é, na super e ver a empresa crescer é, para hoje ter uma grande fábrica, ter muitos colaboradores e praticamente distribuir seu chocolate pelo país todo. Uh, então, com essa experiência, eu comecei a, a ter mais apetite e vontade de investir cada vez mais nas empresas plant-based. Uh, obviamente, eu senti que eu também poderia contribuir, de certa maneira, além do capital é, capital financeiro com capital intelectual e um pouco do da minha jornada empreendedora, ajudar empreendedores a, com, né, a errar menos, né, porque a gente erra muito na nossa jornada empreendedora, mas quando a gente é, conhece e, e tem apoio de pessoas que já passaram por alguns dos desafios que a gente passa, a gente pode é, ter uma taxa de assertividade maior. Né? Então, é, eu segui olhando para o mercado e... E assim tivemos uma ideia na Vegan Business, eu, a minha sócia e cofundadora Nádia, e o time, o João, que também é meu cofundador, o Grant, de transformar a Vegan Business numa plataforma de investimento. Numa plataforma onde pessoas como eu, como a Nádia, como o João, como o Grant, como o Cláudio, como todo mundo que faz parte do Vegan Business poderia investir no mercado plant-based. E aí a gente começou um processo é, na CVM para poder aprovar a plataforma para se transformar numa plataforma de equity crowdfunding. Né? Equity crowdfunding significa investimento colaborativo, onde pessoas né, é, comuns, como eu e você, podemos investir em empresas privadas, e no nosso caso, né, a nossa tese é apoiar empresas do mercado plant-based a levantar capital. Então a gente foi aprovado pela CVM em outubro do ano retrasado e em janeiro do ano passado iniciamos a nossa jornada como plataforma de equity crowdfunding e desde então a gente ajudou oito empresas a levantar 6 milhões e meio de reais pela plataforma. A gente segue esse ano, logo menos terá mais uma rodada e segue aí buscando democratizar o investimento no mercado plant-based, hoje com mais de 6 mil investidores aí é, na nossa comunidade.
0: Legal, nossa, demais, fantástico, assim, impressionante, é, e é exponencial, né, é, eu vou buscar, vou voltar um, um, um pouquinho atrás, quando você comentou que o Vegan Business nasce como uma plataforma de informação sobre negócios veganos, e eu como jornalista acompanhando isso, eu só imagino a, talvez a surpresa e o encantamento que você, né, e outros parceiros vivam, vi, vivem e experienciam diariamente ao ver a quantidade de negócios que surgem a cada momento em várias frentes nessa, nesse tema. Então, é muito bacana. É, eu queria ouvir um pouquinho mais, você comentou sobre os números do negócio. Quantas, quantas rodadas vocês já fizeram até aqui? Qual é o perfil dessas empresas que estão recebendo esses aportes? Como é que é a seleção de, desse, desses novos empreendedores acontecem aí para ganhar esse espaço dentro do vegan business?
1: Ótima pergunta. Então, até o momento, ajudamos oito empresas brasileiras a, do mercado plant-based e do mercado vegano como um todo. É, então, são categorias diversas. Empresas de alimentos, empresas de moda, empresas de... A, de, a gente tem empresas de, de alimentos de moda, de higiene. Então, a gente tem uma série de categorias que a gente olha, né? É, e ajudamos então essas empresas a levantar 6 milhões e meio de reais através do financiamento coletivo com investidores da nossa comunidade e foi uma ótima pergunta perguntando como funciona de fato para uma empresa ser aprovada para levantar capital no vegan business né porque a gente se enxerga mais como investidor do que apenas como intermediador e por que disso? porque nós também investimos nas, nas empresas que a gente distribui para a nossa comunidade. Então, uma premissa interna nossa é a gente olha para o fundador, para o time fundador, a gente olha para o negócio e se a gente acredita que aquele time fundador vai conseguir escalar aquele negócio que ele está propondo a escalar, né, sendo uma empresa de alimentos, uma empresa de bebidas, uma empresa de moda, se a gente acredita naquele founder, naquele time fundador, a gente uh, aprova ele após um processo que envolve uma diligência, primeiro em cima do negócio, que é feito por nosso time interno, depois a gente tem o nosso, os nossos parceiros da FCM Log, que faz uma diligência jurídica, depois a empresa, a empresa passa por uma diligência contábil, e por fim, ela também é aprovada pelo nosso comitê de investidores do próprio Vegan Business, que envolve é, investidores profissionais, pessoas do mercado financeiro, com essa aprovação todo, a gente passa a ofertar, né, a possibilidade de investir naquela empresa pela nossa plataforma. Então, é um processo que é longo, porque a gente vai conhecendo o empreendedor, a gente vai conhecendo a empresa, a gente vai estudando a tese. Mas se gente, né, se nosso núcleo é, acredita que aquela é uma uma oportunidade boa de investimento e, obviamente, ela passa pela diligência do, jurídica, documental e contábil para saber que a empresa ela é, como a gente chama, investable, que não tem é, né, nenhuma trava, nenhuma red flag, a gente passa a ofertar ela para a comunidade. Né? E eu tenho uh, o prazer de também ser investidor de todas as rodadas que a gente uh, colocou na plataforma, então eu também invisto na física, acredito muito, não só no setor, mas nos empreendedores desse mercado e a gente ajuda, então, essas empresas. Quais são os perfis de empresas? Além de ser do segmento de moda, cosméticos, e higiene pessoal, a gente uh, também olha para a fase, para o estado, é, estágio dessa empresa. Então, normalmente, a gente chama, a gente oferece empresas early stage, que estão aí faturando de 30 a 100 mil reais por mês, com valuations aí de 4 a 10 milhões no máximo é, para a nossa comunidade. Então, a gente busca entrar cedo ou no que a gente chama da rodada pré-seed ou na rodada seed, então é logo no início do negócio por quê? Porque a gente busca é, investir na empresa antes dela de fato decolar né? é, porque aí nós como investidores vamos ter um, um múltiplo é, lá na frente mais interessante então a gente está buscando empresas early stage que já estão faturando e já estão vendendo seus produtos para o consumidor, sendo via varejo, via e-commerce é, via o pequeno varejo, né, pequenas lojas é, ou outros canais de distribuição.
0: Legal demais. E como é que vocês fazem o acompanhamento pós essa, essa primeira alavancagem?
1: Perfeito. Então a gente é, no momento que ela é distribuída para a comunidade, a gente comunica para a CVM, abre a rodada, entra os investidores na, na empresa. Quando ela alcança o, o, a meta de investimento dela, a empresa a, a rodada é encerrada o fundador, né, a empresa, recebe o valor né, investido e, após isso, a empresa, ela, por, é, pe, pe, pela regra da CVM, ela tem que atualizar os investidores a cada três meses com um reporte de performance. Então, todos os investidores recebem, pela nossa plataforma mesmo, o, o comunicado de como a empresa vai indo. Né? E vale também dizer que todos os investimentos feitos via Vegan Business são através do Mood Conversível, é um título de dívida, que, na verdade, se transforma é, em é, equity da companhia. E aí, só explicando rapidamente o raciocínio por trás do mútuo conversível. A gente está falando aqui de um título, é, de, né, de um investimento que ele gera uma segurança tanto para o empreendedor quanto para o investidor. E eu vou explicar melhor. O mútuo conversível, quando você investe, ele não te dá direito a voto, a veto e nem voto na companhia. Ou seja, <risos> normalmente você está investindo um valor que é uma pequena parcela daquele valor levantado todo. Então, a gente não pode atrapalhar o fundador né, de ter, por exemplo, 50, 100 investidores que cada um quer dar um palpite na cor do produto ou no, no formato. Então, nós, investidores, estamos acreditando, de fato, no, na visão do time fundador e no produto que nós estamos investindo, sabendo que não temos uh, veto e nem voto na companhia. No entanto... Qual é a segurança para nós como investidores? Né? Quando você investe via mútuo, você não assume o risco de estar no capital social da empresa, porque aquilo é um título de dívida, é um, é um vamos chamar de um financiamento para a empresa. Ou seja, a empresa, caso ela é, deixe uma dívida trabalhista, caso ela quebra, caso ela faça algo né, que, obviamente, a gente tenta minimizar é, é, o, o máximo possível durante a diligência, mas caso aconteça algo na companhia que deixa um passivo, nós investido, investidores não passamos a participar daquele ativo enquanto a gente está no mútuo. Uhum. O mútuo ele converte em ação na companhia em três determinados momentos, ou se a companhia é vendida, no que nós chamamos de um exit, né? naquele momento que a empresa ela é comprada por uma companhia maior, por um, um, um concorrente estratégico, ou no momento que ela né, abre capital na bolsa. Segundo, é, 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 em determinados momentos, em rodadas mais parrudas, quando ela levanta capital, aí também tem uma conversão do mútuo e você, de fato, como investidor, entra no capital social. Ou, por fim, durante um prazo de tempo. Se a companhia bate aquele prazo, ela tem como obrigação se transformar numa SA e convidar os investidores a entrar no capital social. E a partir do momento que você está como acionista no capital social da empresa, você participa também né, do, do, vamos supor, do risco, mas também da oportunidade de distribuição de lucro, dividendos e tudo mais.
0: Eu vi agora um pouquinho, Crica, sobre o um perfil dos investidores que fazem parte da comunidade Vegan Business. Você comentou que já tem mais de... Mil Sim. cadastrados, né? Três mil, seis mil. Três mil, nossa, é impressionante. É, qual é o perfil dessa galera? Você falou, eu também posso ser, você, enfim.
1: É, é muito interessante, porque o que eu comecei a perceber enquanto o Vegan Business era ainda apenas um, uma plataforma de conteúdo, através dos recados, comentários, e-mails que eu recebi era que tinha muita gente que acredita no mercado plant-based e não apenas pessoas veganas, né? Mas pessoas que acreditam que a gente precisa tomar decisões diferentes, fazer escolhas diferentes, que a, que da maneira que as coisas estão, ninguém está ganhando, nem os animais, nem o meio ambiente e no final nem nem nós, né, que vivemos nesse planeta. Então, a gente vê um perfil muito grande de pessoas e muito diverso. A gente tem veganos, a gente tem eu, eu tenho executivos, investidores profissionais temos uh, investidores quais os filhos, sobrinhos, filhas são veganos e começaram a conhecer mais sobre a tese, se interessar e querer investir também por conta de acreditar na tese. A gente tem, né, nos últimos anos se popularizou um termo chamado flexitariano, aquela pessoa, né, que não come que por motivo de é, meio ambiente ambiental, por motivo dos animais, por algum motivo ela quer reduzir o consumo de carne dela, porque ela sabe que isso não gera um impacto positivo nem para os animais, nem para o planeta, e talvez até nem para a saúde dela. né Então, a gente tem um perfil muito, muito diverso, uh, e o que é interessante, a maioria dos nossos investidores não são veganos, mas acreditam muito na tese uh, que nós uh, oferecemos, né e obviamente no mercado também.
0: Surpreendente, hum. surpreendente, né? A gente pensa que de repente só os veganos estão embarcando nessa onda, e não, tem todo um movimento de mercado que está atento às oportunidades e potenciais também, né? É... Krika, um pouquinho mais aqui que eu queria entender sobre é, as características aí das empresas, das oito empresas, né, que já passaram pela, já receberam esses aportes aí coletivos, elas são mais do business to business, né? empresa para empresas, ou, ou são modelos de varejo, de venda para o consumidor?
1: É, a gente tem um mix entre empresas que vendem produtos através do varejo e as DNVBs, né, e, que são as Digital Native Vertical Brands, que vendem apenas os seus produtos através da internet, através dos seus canais digitais. Eu vou dar um exemplo. A gente fez uma rodada de uma marca de Tênis e calçados sustentáveis, chamada Slow. E a Slow ela é uma marca Direct to Consumer, ela vende seu produto direto para o consumidor final, através do e-commerce dela. Né? Então a Slow, ela no momento que ela captou, inclusive é super interessante, ela captou no final do ano passado e ela já triplicou o faturamento dela após ter levantado a, a rodada com a Megan Business. Por quê? Porque ela, ela, ela recebeu capital para investir em equipe, em marketing, assim ela conseguiu de fato escalar até agora bastante seu business, né? E aí a gente tem empresas como a Solo Snacks, como a Super Vegan. Solo Snacks é, são frutas, são é, snacks, né, de frutas lixilizadas, é, batatinha. Eles têm uma série de produtos snacks flame paste e a Super Vegan, que é a marca de chocolate, inclusive que eu sou investidor também, é que é, vende tanto através do canal digital, direto para o consumidor quanto no varejo, então a Solo Snacks hoje você encontra é, em toda a rede Oba, na Starbucks, em todas as redes Starbucks do Brasil, e a Super Vegan também tá no grande, pequeno e médio varejo, e também vende muito através dos seus canais digitais, então é um bom mix entre é, tipo de canal de distribuição das empresas.
0: Entendi, e como é que tá a procura desses novos negócios aí pela Vegan Business, né? Tem muita gente batendo na porta e pedindo para passar por vocês...
1: Sim, muitas empresas, uh, e obviamente a gente acaba fazendo uma curadoria bastante rigorosa, como a gente também olha para o business como com olhar de investidor, né, e não apenas como é, intermediador da rodada. É, e eu, o que eu percebo é que é, muitas empresas que acreditam que precisam levantar capital, não só falando no mercado vegano, mas em geral, na verdade não precisam levantar capital a preocupação deveria ser outro, deveria estar escalando seu negócio, crescendo. E, é, então, muitas empresas que a gente recebe e que a gente estuda, acabam não estando, não estando prontos para levantar capital, né? não tendo o product market fit, né? o produto validado, não tendo uma base de consumidor para falar de fato se aquela empresa ela tem potencial de crescimento e aceitação do mercado. É, e do outro lado, seguimos conversando com muitas empresas que, de fato, estão preparadas e prontas para levantar capital, que precisa desse capital para poder escalar o que a empresa talvez cresceria em 10 anos, conseguir crescer em um ou dois. Né? Então, o capital para a empresa é para encurtar o período de crescimento. Mas, para isso, a empresa precisa ter claro os canais que, elas, que ela vai é, utilizar para alcançar esse crescimento. Né? E a gente busca empresas que têm o canal de crescimento já definido e precisa muitas vezes trazer equipe comercial, equipe de marketing, investimento em, em, em mídia, né, em marketing para conseguir pegar essa escala.
0: Interessante ouvir você falando sobre isso, eu fico pensando aqui, é, por exemplo, você é uma pessoa que tem o veganismo como uma causa também, para além de ter se tornado uma missão um profissional, empresarial. É, esse também é, é o perfil desses empreendedores, independentemente do estágio, mas esses que estão chegando para vocês, é uma galera que é ligada à causa do veganismo e aí resolveu abrir um negócio ou são empreendedores de flexitarianos, né? Ou são onívoros e resolveram, pô, aqui tem um filão de negócio, talvez eu possa entrar, como é que é isso?
1: Ó, ótima pergunta e é, para... Para contextualizar e até para deixar claro, no Vegan Business toda empresa que capta investimento ela é nativa plant-based, a empresa, tá? Então a gente pela plataforma a gente apenas oferece para nossa comunidade empresas que não tem nenhum produto em sua composição que tem exploração animal, né, ou origem animal no seu no seu lista na sua lista de ingredientes e dois Uh, que a empresa nunca terá nenhum produto de origem animal ou com exploração animal na sua, na, sua, na sua lista de produtos, tá? Então tem até um contrato que a empresa assina no momento que ela levanta capital que garante que ela não vai lançar um produto que tenha nada de exploração animal, né? Uh, no entanto, os empreendedores, a gente vê um pouco de tudo. A gente vê um empreendedor vegano, a gente vê um empreendedor uh, que... que é, simpatiza muito com a causa, acredita, mas talvez seja flexitariano, talvez seja vegetariano. É, dificilmente a gente vê um, um, um empreendedor que tá nem aí para a causa e muito aí para a oportunidade. Isso, isso, é, eu, até agora sendo bem sincero, eu não vi. Todo empreendedor geralmente que empreende com produto plant-based, com produto livre exploração animal, ele tem um porquê, né? E aí, obviamente, as grandes companhias, né, as grandes uh, empresas né, listadas tá, vão começar a ver uma tendência e também lançar produtos uh, para um público que está buscando consumir algo livre de origem animal. Mas no nosso núcleo, para o empreendedor, como o empreendedor, a essência, e muitas vezes a companhia que ele está criando tem a essência dele, uh, a gente vê que todas, uh, uh, todos os empreendedores têm uma, um, uma preocupação em diferentes graus, ou com os animais, com o meio ambiente, ou com alguma outra questão.
0: Legal. Eu adoro aproveitar essas nossas conversas para pedir dicas aí, porque alguns dos nossos ouvintes também estão querendo empreender, né? A gente tem uma veia forte aqui no Só Planeta para isso. E aí, a partir das suas experiências é, como empreendedor e como vegano também, Krika, que dicas que você daria para quem está pensando ou está começando aí uma jornada empreendedora no mercado é, vegano.
1: Perfeito. Olha, eu, a minha primeira dica é valida, faz o teste daquela sua tese, né? Ah, eu quero muito vender snacks plant-based, ou eu quero muito vender ah, algum produto né, é plant-based. Minha primeira sugestão é, com o recurso que você tem, Cria aquele produto, cria a marca, valida, testa, vê se você mesmo consegue passar por algum tipo de crescimento orgânico, né? Sem necessidade de capital de amigos, de parentes ou de fundos, mas para você colocar essa sua ideia em ação, né? Porque bons negócios são aqueles negócios que crescem, né? É, é, levantar capital ou receber investimento não significa que seu negócio ele é legal. Né? É, então. Muitas vezes o empreendedor ele sonha, ele sonha muito com a rodada de investimento e, na verdade, menos com a execução do seu negócio. Né? E, obviamente, hoje existem inúmeros canais para você aprender sobre como você pode colocar uma ideia em prática, mas a palavra-chave em tudo isso é ação. Né? Por isso que eu falo, se você tem uma ideia, como que você pode hoje, com os recursos que você tem, colocar essa ideia em ação e validar a sua tese.
0: Muito bom. Uma outra pergunta aqui, hein? É, o que, que você acha que a gente está precisando mais nesse momento? Então, são mais negócios viáveis olhando para o mercado vegano ou também mais investidores dispostos a fazer essa aposta verde? Ou as duas coisas?
1: Perfeito. É, o, o mercado vegano ele está em crescimento bastante exponencial que a gente está próximo de romper a barreira né, de um bilhão de faturamento só aqui no Brasil. Né? Se você olha para a categoria de leites vegetais, elas já estão presentes em mais de 15% das, das famílias. Se você olha para os números americanos, então um produto que era até então pouco comercializado, em poucos anos ele hoje conseguiu se tornar um stable, né? um produto típico dentro de uma casa, um leite de aveia, de amêndoas, de uh, soja, algum tipo de leite vegetal. Enquanto, por exemplo, as carnes vegetais ainda estão começando a crescer. As, a, os análogos que têm gosto, textura e performance, né? eles representaram apenas 0,1% de toda a carne consumida, comprada no ano, no ano passado, se você olha para dados no mercado dos Estados Unidos. Né? Então, é, em primeiro lugar, o mercado ele segue crescendo e tem muitos investidores olhando para esse mercado. Então, para mim, o problema, o desafio não é investimento no mercado. Qual é o real desafio hoje, se a gente olha para o mercado, a gente tem três reais desafios no mercado plant-based. Um, que é o maior na minha visão, preço. Enquanto o preço de um produto industrializado, vegano, ele é superior à sua contraparte de origem animal, dificilmente a gente consegue escalar, né? a gente consegue a, exponencializar a categoria. né? Porque no final das contas, né? É, o preço das coisas, ele importa sim, né? Então, você vê em países que o... Uh, por isso que eu mencionei até o leite vegetal. E tem alguns países que o leite vegetal ele tem o mesmo preço, até mais barato do que um leite uh, de vaca. E aí você começa a ver um crescimento. No momento que as carnes vegetais vão ser mais baratas do que as carnes de origem animal, né? E elas tiverem, é, né? Esse segundo ponto que eu já vou chegar, textura e sabor, né? competitivo, a gente vai ver um crescimento. Então, um, preço. Dois, sabor. Sabor também determina tudo. Não adianta você ser vegano ou plant-based se você não entrega na experiência, se a gente está olhando principalmente para alimentos. né? Então, a gente viu uma, uma revolução verdadeira nos últimos anos, muito olhando para pesquisa né, e desenvolvimento, para P&D. De, se você volta sete anos atrás o gosto de um, de um hambúrguer de soja, né? eu brinco que tinha gosto de papelão. né? E hoje ah, você tem desde os ah, hambúrgueres mais deliciosos, ah, que não tentam imitar o sabor de carne, mas são de grão de bico, são de legumes, são de cogumelos, que têm textura maravilhosa. E aí você tem também agora os hambúrgueres análogos, que são aqueles que competem, né, que tem gosto, textura e experiência como seus contrapartes. E o que a gente viu acontecer nos últimos cinco anos, sete anos, nesse mercado é que a gente está muito próximo de chegar em produtos que o consumidor não consegue diferenciar mais o, o, o gosto. Né? A carne, o frango estão muito próximo a quebrar essa barreira. Se você fazer os blind testings, né, as provas cegas que a pessoa vai provar dois, ela não vai mais sentir diferença. Os queijos estão começando a chegar lá, os produtos lácteos também estão começando a chegar lá, então o segundo ponto é sabor, né? E o terceiro maior desafio é distribuição. E aqui no Brasil, a gente tem esse muito, 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 um desafio realmente muito relevante, porque Brasil é um país gigante, e a gente tem muitas, muitos desafios, principalmente na distribuição de alimentos congelados. Então uma pequena empresa, para conseguir distribuição, é, é, é mais difícil, né? onde países menores e mais desenvolvidos, você tem uma variedade maior de produtos plant-based na gôndola no mercado. Entra no mercado inglês, você vai ter mais produto, mais leite vegetal do que leite de vaca na gôndola, né? Você vai ter, talvez, 10 empresas diferentes, marcas diferentes de hambúrguer vegano. E aqui no Brasil ainda você tem, nos grandes varejistas, um ou dois, às vezes três, né? Então, a gente vai ter que trabalhar essas três premissas preço, sabor e distribuição, para a gente ver realmente um crescimento ainda maior e ainda mais exponencial.
0: Maravilha. Estou ouvindo você falar e fico pensando aqui, assim, se eu volto é, cinco, seis anos atrás, havia uma enorme dificuldade de encontrar esses produtos em grandes marcas de mercados aí, várias listas. É. E é surpreendente hoje, você entra nessas grandes varejistas e você vai lá nos congelados, hoje você já encontra né, a versão de proteína vegetal, do hambúrguer, do, da linguiça, do dalmôndega, lado a lado da versão congelada de proteína animal do, da, do, do boi, por exemplo. Então você vai na bebida, nas bebidas vegetais, nos leites vegetais, e você encontra lado a lado... Ao, ao leite da vaca isso, né, assim tal, isso é impressionante. Então, até um pouco tempo atrás era ainda havia muita luta né, para conseguir fazer as marcas chegarem ali. Então,
1: é, tem... antigam, antigamente nem eram hoje, a gente tem, como você falou, alguns mercados que colocam até na categoria né, do, do, do do açougue ou do dos lácteos e tal. Ah, hoje a gente vê muitos corredores veganos também na, nos mercados. E antigamente a gente tinha metade de um estandezinho, né? Que era todos produtos num pequeno corredor mais escondido no lugar mais distante do varejista, né? Então é isso, verdade. de fato, está mudando. E está mudando e vai mudar ainda mais.
0: E, Krika, você tem acompanhado aí é, a disputa que se estava havendo entre a nomenclatura da, desses produtos? Então, não... Ah a indústria convencional né, de proteína animal questionando o uso do termo leite certo. para bebida vegetal ou usar é claro. o termo carne. Como é que está isso aí? porque Eu pergunto porque a própria indústria da proteína animal, os grandes players, estão começando a investir também nesse filão, né?
1: É, eu acho que é mais uma tática de... É, na verdade, é, foi uma... Se a gente olha para como isso é, acabou escalando, né? No início era uma, era uma tentativa de bloqueio né, para dificultar para o consumidor né, essa leitura que ele pode escolher algo diferente. Né? Então, obviamente, você tem uma, um, lo, uma, um lobby de indústrias né, que acreditam que isso vai prejudicar a venda do seu próprio negócio e por isso eles vão criar barreiras. Né? O que aconteceu na prática é que isso virou uma discussão em nível global e que acabou dando até mais o holofote mais luz para o mercado plant-based, né? Então, você vê muitas marcas plant-based até brincando com esses termos, né? This is not milk, né? Isso não é leite, né? É, então, ou isso não é carne, né? Tem, inclusive, uma marca inglesa que chama this. E aí, todos os produtos dela é this is not, né? Uh, então, eu acho que, obviamente, sempre vai ter tentativas de bloqueio, sempre vai ter... Uh, é, indústria marca as pessoas, instituições contra uma mudança, né? E essa mudança ela vai acontecer de qualquer maneira, né? Chamando leite ou chamando bebida vegetal, né? No final das contas, quem determina se vai acontecer uma mudança ou não é o consumidor, né? Então, é, eu acho que a gente vê é, uma geração é, em nível global, a gente vê pessoas né, mais preocupadas com os animais, mais preocupadas com o meio ambiente. Você não precisa ser vegano para ver como mudou a indústria né, pecuária, por exemplo. Né? Como hoje a gente tem uma necessidade muito, muito grande né, de alimentar uma população muito grande no mundo. Mas se você começa a olhar mais profundo, você vê que existe uma ineficiência calórica muito grande. Porque para alimentar um boi, para alimentar um, um, uma galinha, para alimentar os peixes, você precisa alimentar eles com alimentos que poderiam perfeitamente alimentar os seres humanos. Né? Uh, então, a gente tem aí um bilhão de pessoas que vivem né, em extrema pobreza, mais 2 bilhões de pessoas uh, que vivem com insegurança alimentar, ou até mais. Né? E o que eu proponho é a gente repensar a maneira que a gente alimenta as pessoas, que a, gente, né, que a gente se alimenta e se você tiver uma cabeça aberta, né, uma vontade de fazer diferente, hoje existem caminhos. né. Você não precisa mais depender de alimentos uh, de origem animal para sobreviver. Né? E aí eu quero falar uma coisa que é, que é um, um mito que existe, que eu ouço em todo lugar, que é ser vegano é caro. Né? E eu sou uma prova viva que isso é uma mentira porque eu como arroz, feijão e couve sem a proteína animal. Eu aumento um pouco a minha proteína vegetal, a quantidade de feijão? Sim, mas se você olhar para minha conta de supermercado, me alimentando à base de alimentos integrais, arroz, feijão, batata, couve, legumes, leguminosas, é muito mais econômico do que você se alimentar de alimentos de origem animal. O que, que é caro e por que, que ficou estigmatizado que é caro ser vegano? porque produtos industrializados veganos, plant-based, hoje ainda são mais caros do que suas contrapartes né, de origem animal. No entanto, eu acredito, pelo, por tudo que eu estou vendo acontecer na indústria, que em questões de poucos anos, talvez 3, 4, 5 anos, as opções plant-based vão ser tão competitivas quanto ou até mais econômicas do do que as, a, as opções de origem animal. Então, acho que isso também vai mudar. Mas ser vegano, se alimentar à base de plantas, não é necessariamente mais caro do que você se alimentar é, com alimentos de origem animal. Inclusive, tem alguns estudos já apontando né, qual é o, o, a economia que você pode fazer se tornando vegano. Além, obviamente, de uma economia de sobre, de sobre de, de peso para o nosso meio ambiente, para o nosso... Pro, para a vida dos animais também.
0: Super pontos pertinentes esse que você traz, Krika. É, tanto do ponto de vista da sustentabilidade, ela ser imprescindível nessa busca aí para um mundo mais é, equânime justo verde, a gente combater é, com muito ímpeto a desigualdade, né? Sim. E do o outro ponto que que você trouxe a questão de que a alimentação sem proteína animal, ela é acessível. Na verdade, a gente está falando de alimentos básicos, né? Vegetais, o arroz com feijão nosso de cada dia. A gente já entrevistou aqui no Vida Sem Carne, os gêmeos do Vegano Periférico. Então deixa aí a dica para quem Legal. quiser conhecer o Leonardo e o Eduardo. Falam muito sobre isso. Então, bem bacana você trazer esse ponto. É, para não me esquecer aqui, Krika, qual é o investimento mínimo aí para a gente participar... Do, da plataforma.
1: Olha, a gente tenta de fato honrar a nossa a nossa missão de democratizar de fato o investimento no mercado vegano e plant-based, né? Então, o investimento mínimo via plataforma é mil reais. Sim. E obviamente, eu sei que mil reais ainda para muitas pessoas é de fato um valor né bastante relevante. É, mas é, para a gente conseguir fazer minimamente iniciar esse movimento hoje o nosso investimento mínimo é de mil reais, né?
0: Legal, legal. E aqui, para a gente já ir finalizando, queria tentar até amarrar um pouquinho. É, me chamou a atenção que as empresas que vocês investem, elas não são só do mercado alimentício, porque Sim. nos últimos anos a gente viu o veganismo se popularizar muito através da questão da alimentação a gente tem inclusive muitas personalidades famosos aí que aderiram a uma dieta livre de produtos de origem animal e aí acabou que isso cresceu né aos olhos da população mas a gente sabe né que o veganismo ele vai muito além disso então tem aí eu queria te perguntar né ao seu ver como é que a população os brasileiros tem levado é, essa ética né, do, do, do veganismo para outros aspectos da vida, e passando a repensar aí tanto o consumo de produtos de beleza, produtos de higiene, é, até mesmo a roupa né, que, que vestem.
1: Correto. É, é interessante porque no Brasil, é, por mais que somos um país consumidor de muita carne né, de origem animal, é, muito frango, muito peixe o brasileiro ele tem uma característica muito interessante, ele ama os animais. Né? Eu vivo aqui no Brasil há 14 anos e eu te confesso que dificilmente uh, você encontra um povo mais apaixonado pelos animais. Na, mas nesse momento, né, os animais são os gatos e cachorros. O Brasil é, um, é, pelo, pelo que eu me lembro, o segundo maior mercado pet no mundo. Né? Então, por natureza, o brasileiro é um povo apaixonado por animais, né? E hoje tem cada vez mais pessoas entendendo que uma vida animal, né, ela se estende a não ser apenas uma vida de um gato ou de um cachorro, né? E que a gente pode sim escolher diferente na maneira que a gente consome alimentos, mas também, como você diz, é, produtos de moda, a gente viu uma explosão no mercado de beleza, né? Hoje, raramente, você vai ver uma marca lançar... É, produtos de beleza que não sejam cruelty-free, né? Porque não é necessário, porque você não tem mais, né? Na verdade, talvez nunca teve, né? Mas hoje é, você vê que dificilmente a marca, se ela quer se posicionar como uma marca responsável, ela vai ter algo de origem animal nos seus componentes, né? Então, é, da mesma maneira, produtos de moda, né? Eu não visto é, moda de origem animal já há quase sete anos, né? Então, o que eu tive na, na minha transição, eu me tornei vegano acho que com 30 anos, na, na casa dos meus 30 anos, e aí eu fui doando aos poucos as coisas né, que, eu não, que eu tinha de couro, sapato de couro e tudo mais. Mas hoje eu consigo um sapato de gala, feito à base de couro das plantas, né? De abacaxi ou algum material né, que não que não tenha couro na sua composição, eu consigo me vestir com roupas que não né, tem nada de, de, de tecido de animal no, no meio, então está cada vez mais fácil e, obviamente, a, a gente viu uma indústria in, inicialmente de, de... Desculpa, na verdade foi, uma, foi a indústria da beleza que começou lá atrás, aí a gente viu uma explosão na, no mercado de alimentos e agora a gente está vendo é, isso se refletir para todos os setores possíveis e imagináveis que você pode falar. Então, assim, plástico à base de, é, de cana-de-açúcar, que pensa mais na sua composição, no seu né, em todo o processo de como produzir um, um produto, revestimento de carro em vez de ser de couro, ser de um, um couro é, com base... Eu conheço uma empresa... Americana que está fazendo couro de, de micélio, que é a raiz do cogumelo, a BMW, inclusive, fez uma super parceria alguns anos atrás. Então, a gente está vendo em todas as categorias essa mudança acontecer.
0: E Christian, como é que você vê o potencial do Brasil é, com toda essa riqueza também de biodiversidade que permite também muitas inovações nesse campo da biotecnologia, também olhando para o mercado vegano? Como é que você vê o potencial do Brasil dentro do mercado global mesmo, de crescimento é, de produtos de origem vegetal, né?
1: É, eu vejo o Brasil um país perfeito para empreender, porque nós temos aqui no Brasil inúmeros desafios que precisam ser resolvidos. O povo brasileiro é o povo mais criativo que eu conheço. Então, uma pessoa criativa, ela consegue passar por desafios, né? E isso é muito do que a gente vê no core um empreendedor, é tomar porrada todo dia e ainda sem assim se levantar e encontrar um caminho. Então eu vejo que uh, o Brasil em si ele tem uh, um, um grande potencial em todas as áreas possíveis e imagináveis. Uh, obviamente, na, na parte educacional, né, e, e por que, que a gente vê menos empresas de biotecnologia saindo do Brasil, do que em outros países, porque você tem menos incentivo, né? É mais difícil para você empreender, é mais difícil para os acadêmicos, né, é, conseguir empreender com os recursos que eles têm, né? Então, ah, quanto mais a gente consegue incentivar o, o apoio às né, pesquisas, à educação em geral, a gente também vai ver uma transformação no empreendimento olhando mais para a biotecnologia e mais para a tecnologia em si
0: para a gente fechar aqui, Kriga, quando é que então vai ser a próxima rodada aí do, de investimentos do Vegan Business? Quais são as expectativas também para ela?
1: Entre outubro e novembro, eu acredito que a gente vai ter a nossa próxima rodada e eu acredito que a gente terá mais duas rodadas ainda esse ano na plataforma, possivelmente três, né? Então, é, caso você tenha interesse em saber mais, em participar dos investimentos né, que a gente proporciona no Vegan Business... É super simples, né? Você entra no site, se cadastra no nosso na no nossa, é, no nosso, nossa comunidade de investidores e aí você vai passar a ter todas as informações sobre todas as rodadas é, via e-mail. Você pode participar também da nossa comunidade de WhatsApp. A gente tem uma comunidade de notícias diárias também no WhatsApp que a gente envia para para os nossos membros. Então, por lá é super simples, né? E é veganbusiness.com.br.
0: Legal. E é isso aí, pessoal. Falamos aqui com Christian, também, Krika Walters, cofundador do Vegan Business, a primeira plataforma de equity crowdfunding de negócios veganos aqui no Brasil. Foi um prazer essa conversa, Christian. Muito obrigada por participar.
1: Eu que agradeço, Vanessa. Muito prazer e até a próxima. Até. Esse podcast é um oferecimento de Um Só Planeta. Movimento Editorial Brasileiro de maior impacto para enfrentar a crise climática. Comente. Compartilhe ideias. Engaje. Porque não existe Planeta B.